0: Ganz anderes Buch schreiben wollen. Ein Buch, in dem, vor lauter Angst, die Tiger mit den Zähnen und die Dattelpalmen mit den Kokosnüssen klappern sollten. Und das kleine, schwarz-weiß karierte Kannibalenmädchen, das quer durch den stillen Ozean schwamm, um sich bei Drinkwater und Co. in Frisco eine Zahnbürste zu holen, sollte Petersilie heißen. Nur mit dem Vornamen natürlich. Einen richtigen Südseeroman hatte ich vor. »Weil mir mal ein Herr mit einem großen Umhängebart erzählt hatte, sowas würdet ihr am liebsten lesen.« Und die ersten drei Kapitel waren sogar schon fix und fertig. Der Häuptling Rabenaas, auch die schnelle Post genannt, entsicherte gerade sein mit heißen Bratäpfeln geladenes Taschenmesser, legte kalten Blutes an und zählte so schnell er konnte bis 397. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wie viel Beine ein Walfisch hat. Ich legte mich längelang auf den Fußboden, weil ich da am besten nachdenken kann, und dachte nach. Aber diesmal half es nichts. Ich blätterte im Konversationslexikon, erst im Bande W und dann, vorsichtshalber, noch im Bande F. Nirgends stand ein Wort davon. Und ich musste es doch genau wissen, wenn ich weiterschreiben wollte. Ich musste es sogar ganz genau wissen.« denn wenn in diesem Augenblick der Walfisch mit dem verkehrten Bein aus dem Urwalde getreten wäre, hätte ihn der Häuptling Rabenaas, auch die schnelle Post genannt, unmöglich treffen können. Und wenn er den Walfisch mit den Bratäpfeln nicht getroffen hätte, wäre das kleine schwarz karierte Kannibalenmädchen, das Petersilie hieß, nie im Leben der Diamanten Waschfrau Lehmann begegnet. Und wenn Petersilie der Frau Lehmann nicht begegnet wäre, hätte sie nie den wertvollen Gutschein gekriegt, den man in San Francisco bei Drinkwater und Co. vorzeigen musste, wenn man gratis eine funkelnagelneue Zahnbürste wollte. Tja, und dann? Mein Südseeroman, und ich hatte mich so darauf gefreut, scheiterte also sozusagen an den Beinen des Walfisches. Ich hoffe, ihr versteht das. Mir tat es schrecklich leid, und Fräulein Fiedelbogen hätte, als ich's ihr sagte, beinahe geweint. Sie hatte aber gerade keine Zeit, weil sie den Abendbrottisch decken musste und verschob das Weinen auf später. Und dann hat sie es vergessen. So sind die Frauen. Das Buch wollte ich »Petersilie im Urwald« nennen. Ein piekfeiner Titel, was? Und nun liegen die ersten drei Kapitel bei mir zu Hause unter dem Tisch damit er nicht wackelt. Aber ist das vielleicht die richtige Beschäftigung für einen Roman, der in der Südsee spielt? Der Oberkellner Nietenführ, mit dem ich mich manchmal über meine Arbeiten unterhalte, fragte mich ein paar Tage später, ob ich denn überhaupt schon mal unten gewesen sei. »Wo unten?« frage ich ihn. »Nein, in der Südsee. Und in Australien und auf Sumatra und Borneo und so.« »Nein«, sage ich, »weshalb denn?« »Weil man doch bloß Dinge schreiben kann, die man kennt und gesehen hat,« gibt er zur Antwort. »Aber erlauben Sie, bester Herr Nietenfür, Das ist doch klar wie dicke Tinte,« sagt er. »Neue Bauers, Sie verkehren hier bei uns im Lokal, haben mal ein Dienstmädchen gehabt, die hatte noch nie gesehen, wie man ihr Flügel brät. Und vor ihr Weihnachten, wie sie die Jans braten soll, und Frau Neuebauer macht unterdessen Einkäufe und kommt dann wieder. Es war eine schöne Bescherung.« »Das Mädchen hatte die Jans, wie sie in der Markthalle gekauft worden war, in die Pfanne gesteckt. Nicht gesenkt, nicht aufgeschnitten und nicht ausgenommen. Es war ein mordsmäßiger Gestank, kann ich ihn flüstern.« »Na und?« antworte ich. »Sie behaupten doch wohl nicht, dass Gänsebraten und Bücherschreiben dasselbe ist. Sie nehmen's mir bitte nicht allzu übel, lieber Nietenführ, da muss ich rasch mal lachen.« Er wartet, bis ich mit Lachen fertig bin. Sehr lange dauert es ja auch nicht. Und dann sagt er... Ihre Südsee und die Menschenfresser und die Korallenriffe und der ganze Zauber, das ist ihre Jans Und der Roman, das ist ihre Pfanne, in der sie den stillen Ozean und die Petersilie und die Tia braten wollen. Und wenn sie eben noch nicht wissen, wie man solches Viehzeug brät, kann das ein prachtvoller Gestank werden. Genau wie bei dem Dienstmädchen von Neuebauers. Aber so machen es doch die meisten Schriftsteller, rufe ich. Juten Appetit. Das ist alles, was er sagt. Ich grüble ein Weilchen. Dann fange ich die Unterhaltung wieder an. Herr Nietenfür, kennen Sie Schiller? Schiller? Meinen Sie den Schiller, der in der Waldschlösschenbrauerei Lagerverwalter ist? Nicht doch, sage ich, sondern den Dichter Friedrich von Schiller, der vor mehr als hundert Jahren eine Menge Theaterstücke geschrieben hat. Ach so, den Schiller, den mit den vielen Denkmälern.